0: Wir erleben gerade, dass wir diese gemeinsame Aufgabe in einer Zeit angehen, wo die Krisen auch um uns herum im direkten Umfeld mitten in Europa schwerer werden, wo die Herausforderungen schwerer werden, wenn wir die Situation in Belarus sehen, wenn wir die Situation an den Außengrenzen Europas sehen. Und daher haben wir uns gemeinsam darauf verständigt, wieder zu einer aktiven europäischen Außenpolitik Zurückzukommen. Das war Annalena Baerbock bei der Vorstellung des neuen Koalitionsvertrags am 24. November in Berlin. Sie spricht von der dramatischen Situation an der Grenze zwischen Polen und Belarus. Denn dort sitzen Geflüchtete zum Teil seit Wochen im Wald bei eiskalten Temperaturen fest. Erst in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde laut Angaben der belarussischen Grenzschütze wieder eine tote Person aufgefunden. Diese Menschen sind gefangen zwischen Belarus und der EU die immer wieder betont, dass sie sich nicht erpressen lassen möchte. Aber wieso ist die EU überhaupt erpressbar? Wie lässt sich die dramatische Situation an der EU-Außengrenze nachhaltig lösen? Und werden die Vorschläge der Ampelkoalition reichen? Darum geht es heute bei EU2GO, dem Podcast für Europapolitik, mit dem Titel Belarus – Wie kommt die EU aus Erpresserfalle raus? Mein Name ist Tu Ich bin Policy Fellow für Institutionen und Demokratie am Jacques Delors Center, dem europapolitischen Think Tank in Berlin. Und ich spreche heute mit zwei Kolleginnen von mir. Lukas Rasche, unserem Experten für europäische Migrationspolitik, und Nicole König, unsere Vizedirektorin und Expertin für europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Hallo Nicole und Lukas.
1: Hallo du.
2: Hallo
0: du. Bevor wir darüber sprechen, was die neue deutsche Bundesregierung und die Ampelkoalition in dieser Krise ähm, an der polnisch-belarussischen Grenze machen sollte oder machen könnte, möchte ich noch einmal die Krise genauer verstehen. Wir haben euch beide, Lukas und Nicole, ja eingeladen, weil diese Krise zwei Dimensionen hat. Einmal eine migrationspolitische und einmal eine außen- und geopolitische Dimension. Erstmal an dich, Lukas. Es stehen an der polnischen- belarussischen Grenze zwei bis 4000 frierende schutzsuchende Menschen. Wieso macht sich die EU dadurch erpressbar?
1: Ja gute Frage. Wenn man sich anschaut, worauf sich die EU die Mitgliedstaaten nach 2015 verständigt haben, dann ist es vor allem da das primäre Ziel sozusagen eine Reduzierung der Zuwanderung in die EU herbeizuführen. Weil die EU aber dazu verpflichtet ist, Menschen, die an den Außengrenzen einen Asylgesuch zu stellen, auch ein faires Verfahren zu gewährleisten, hat man dabei vor allem auf Abkommen mit Drittstaaten gesetzt. Eben in der Hoffnung, dass Migranten, Asylsuchende gar nicht erst an die europäische Außengrenze kommen. Das heißt, wenn wir jetzt wie in Belarus Bilder sehen, wo relativ plötzlich ein paar tausend Menschen an der Außengrenze auftauchen, dann kommt es im Prinzip ja, einem Scheitern dieser Politik gleich. Auch, weil man eben verpasst hat in der Zwischenzeit, das gemeinsame Asylsystem so zu reformieren, dass man eben eine belastbare und funktionierende Verantwortungsteilung unter den Mitgliedstaaten hat.
0: Das heißt, würdest du sagen, das, was wir jetzt gerade an der polnisch-belarussischen Grenze sehen, ist eine Migrationskrise?
1: Naja, wenn wir Migrationskrise vor allem als das verstehen, was 2015 und 2016 passiert ist, dann muss man sagen, auf keinen Fall. Weil, wenn wir uns die Zahlen jetzt anschauen, Frontex, also die Europäische Grenzschutzagentur, hat, ich glaube, bis Ende November etwa 8000 irreguläre Grenzüberschritte von Belarus nach Polen aus registriert. Die Bundesregierung hat von etwa 10.000 Menschen gesprochen, die über Belarus nach Deutschland gekommen sind. Und das Ganze über den Jahresverlauf von Januar bis Mitte, Ende November. Und zum Vergleich, im Oktober 2015 sind allein 210.000 Menschen in einem Monat von der Türkei aus nach Griechenland gekommen. Das heißt, eine Migrationskrise ist es nicht und auch die Kommission spricht ja nicht von einer Migrationskrise, sondern von ja, einer hybriden Bedrohung durch Belarus.
0: Wenn die Situation keine Migrationskrise ist, wie unser Migrationsexperte Lukas Rasche sagt, was für eine Krise ist das dann? Nicole, ist das eine
2: geopolitische oder außenpolitische Krise? Wie würdest du das einschätzen? Naja, also ich glaube, Lukas hat ja auch gerade schon von hybriden Bedrohungen gesprochen. Ich glaube, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, ist, dass die EU an der Stelle Migration immer wieder erpressbar war, weil die Migrationspolitik ist gewissermaßen die Achillesferse der EU, unter anderem, weil sie sich da nicht einigen kann. Das heißt, wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder Situationen erlebt, wo andere Staaten, wie zum Beispiel Libyen, wie zum Beispiel die Türkei, wie zum Beispiel Marokko, versucht haben, die EU an dieser Stelle zu erpressen erpressen. Das heißt, diese Erpressbarkeit oder das Erpressungspotenzial, das ist jetzt nicht neu. Neu ist eigentlich die Taktik des Erpressers und auch der Kontext, in dem sich das abspielt. Man muss das Ganze auch in den größeren Kontext setzen, dass Lukaschenko diese Menschen wirklich bewusst ins Land holt, um die EU unter Druck zu setzen. Und die Frage ist, warum? Das ist eine Reaktion auf die Sanktionen, die die EU auferlegt hat, auf das ähm, Regime in Reaktion auf die gefälschten Wahlen letztes Jahr und die Repression, die darauf folgte. Das heißt, Lukaschenko hat das auch bewusst angekündigt. Wenn ihr mit Sanktionen darauf reagiert, dann reagieren wir damit, euch mit Migranten und auch mit Drogen zu fluten. Das heißt, es ist eine Reaktion auf diese Sanktionen. Insofern ist es schon mal anders und es ist auch nicht die einzige Reaktion. Er hat ja unter anderem auch wieder zuletzt gedroht, den Grashahn, den Gastransit von Russland ausgehend abzudrehen. Und auch das ist ein Teil der Antwort auf die Sanktionen. Das Ganze spielt sich jetzt ab mit einer geopolitischen Komponente, weil das immer schwer zu trennen ist von der Rolle Russlands. Es gibt jetzt verschiedene Theorien, ob Russland oder inwieweit Russland da seine Hände im Spiel hat und inwieweit das vielleicht auch ein Ablenkungsmanöver für den Truppenaufbau an der ukrainischen Grenze ist. Das sei jetzt mal dahingestellt, was aber klar ist. Und was wir sehen, ist, dass Präsident Putin Lukaschenko hier deckt und dass er ihn gewähren lässt mit seinen verschiedenen Manövern. Und insofern hat hat man die Komponente, die wir schon vorher gesehen haben. Die EU ist erpressbar, wegen auch innenpolitischen, innereuropäischen Gründen. Aber wir haben einen Erpresser, der eine neue perfide Taktik anwendet und der das tut mit ganz expliziter Rückendeckung vom verbündeten Russland.
0: Da habe ich jetzt noch einmal eine Nachfrage an euch beide. Du sagst, Nicole, das ist jetzt eine Situation, in der vor allem Belarus reagiert hat auf Sanktionen seitens der EU und in der Lukaschenko von Russland gedeckt wird. Und das ist quasi ein außenpolitischer Konflikt zwischen der EU und anderen Staaten. Aber ist die EU dann nicht erpressbar weil sie eine nicht funktionierende Migrationspolitik hat? Also kann man das wirklich so sehr nach außen verlagern und sagen, Na ja, wir sind ja in einer Situation, in der Außenstehende oder Drittstaaten eine ganz perfide Strategie anwenden? Sind wir eigentlich nicht auch teilweise selber schuld daran? Hätten wir eine bessere Migrationspolitik, könnten wir dann erpresst werden?
2: Das geht so ein bisschen in die Richtung, was Lukas gesagt hat. Wir sind nicht in einer Situation wie in 2015 und das muss man ganz klar unterstreichen. Die Dimensionen sind ganz anders und ich glaube, wenn wir ein klareres Bekenntnis hätten unter den Mitgliedstaaten zur Solidarität, zur Aufteilung, wenn klar wäre, dass man auch das Recht an der EU-Grenze einhält, dass man die Leute aufnimmt, dass man dann Asylverfahren einleitet und dass man sie dann verteilt, dann wäre das Drohpotenzial natürlich viel weniger groß. Jetzt haben wir eine Situation, wo die Leute gefangen sind in dieser Grenzzone und die Erpressung besteht ja auch darin, dass man von belarussischer Seite Bilder zeigen kann, die dann darauf hindeuten, dass die EU Doppelstandards anwendet. Und das ist ja auch ein Teil dieser perfiden Erpressungstaktik, die wir da sehen.
1: Ja, wenn ich wenn ich das kurz ergänzen kann, ich stimme Nicole da total zu. Ich glaube, man kann die EU und vor allem auch Polen in der Situation nicht komplett aus der Verantwortung nehmen. Also wir haben ja gesehen, dass nicht nur in Polen, auch in, in Litauen die Ausnahmezustände an den Grenzen verhängt worden sind. In Polen ist das komplementiert worden mit einer Rechtsprechung, die es legalisiert, Menschen irregulär zurückzuführen. Also sogenannte Pushbacks, die unter internationalem und EU-Recht eigentlich verboten sind und die Weigerung, Asylsuchende aufzunehmen, ist ja auch einer der Gründe, der dazu geführt hat, diese Lage an der Grenze zumindest mal nicht zu deeskalieren und diese Bilder ein Stück weit ja, mit zu produzieren, die natürlich von Lukaschenko gezielt beabsichtigt sind und in der Form auch klar zu verurteilen sind. Wie gesagt, ich hatte es eingangs schon erwähnt, dieser Begriff hybride Bedrohung ist ja einer, der vor allem von der Kommission von den Mitgliedstaaten kommt. Der setzt natürlich aber auch voraus, dass man Asylsuchende als Bedrohung per se mal akzeptiert und bereit ist, sich ein Stück weit auf dieses Nikola Zellton halt perfide Spiel genannt von Lukaschenko einzulassen.
0: Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle nochmal ganz kurz. Was sind denn hybride Bedrohungen oder was ist denn hybride Kriegsführung? Bedeutet das einfach nur nicht-militärische
2: Nee, also hybride Bedrohung, und vielleicht das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, das ist immer, oder es wird ja auch viel gesprochen über hybride Kriegsführung in diesem Zusammenhang. Da geht es immer darum, dass militärische und zivile Maßnahmen miteinander verquickt werden. Also das kann auch zum Beispiel Desinformationen beinhalten, das kann auch Fragen der Energie oder der Infrastruktur zum Beispiel beinhalten. In dem Fall ist es kontrovers, weil wir haben eine Situation, wo Lukaschenko oder das Regime eben Migranten an die Grenze bringt. Und es gibt ja Berichte auch davon, dass sie teilweise zu Gewalt angestachelt werden. Also ähm, es gibt Berichte, dass Laserpointer eingesetzt wurden, um polnische Grenzbeamte oder Grenzsoldaten zu blenden. Also das ist natürlich schon eine Grauzone. Aber ich denke, man muss hier auch sehr vorsichtig sein, weil wenn man von... Migranten als hybrider Bedrohung spricht oder auch die Weaponization, Verwaffentlichung von Migranten, ist man immer ganz schnell dabei auch zu sagen, dass es Angriffe sind durch Migranten oder dass die Migranten selbst Täter sind. Ich glaube, hier muss man sehr stark differenzieren und sagen, es ist ein Regime, das Migranten instrumentalisiert, aber diese Migranten sind keine militärische Bedrohung, sondern das ist eine zivile Herausforderung, die wir da gerade sehen an der Grenze. Das heißt, was wir da an der polnisch-belarussischen Grenze sehen, ist eine Verschränkung eigentlich von
0: außen- und migrationspolitischen Problemen und Fragen. Wie kommen wir denn jetzt wieder aus der Situation raus? Also gerade mit Hinblick auf die nächste Regierung. Welche Vorschläge gibt es denn von der neuen Ampelkoalition, um aus dieser Krise wieder rauszukommen?
1: Naja, Im Koalitionsvertrag gibt es einen relativ expliziten Verweis auf diese Situation. Da steht, dass die EU und Deutschland nicht erpressbar sein dürfen und dass die neue Regierung eben verhindern möchte, dass Menschen, und das ist ein Zitat, für geopolitische oder finanzielle Interessen instrumentalisiert werden. Das ist, wie gesagt, relativ explizit anwendbar auf die jetzige Situation in Belarus. Wenn wir uns anschauen, wie die neue Regierung das erreichen möchte, dann versuchen die Koalitionäre da einen relativ schwierigen Spagat, einerseits versucht man sozusagen EU-intern im Umgang mit Asylsuchenden neue Impulse zu setzen. Es gibt dort sozusagen die, die Klarstellung, dass Asylanträge an den Außengrenzen geprüft werden müssen. Das ist klare Kritik an den Pushbacks, die wir jetzt auch in Polen gesehen haben. Die neue Bundesregierung verspricht auch voranzugehen, wenn es darum geht, eine Koalition an aufnahmebereiten Mitgliedstaaten zusammenzustellen, explizit mit dem Ziel auch europäisches Recht an den Grenzen einzuhalten. Und andererseits setzt man eben in der externen Migrationspolitik diesen nach 2015 eingeschlagenen Weg der zumindest teilweisen Auslagerung der eigenen Asylverantwortlichkeit in Drittstaaten fort. Es soll ein, eine neue Position eines Sonderbevollmächtigten für solche Abkommen geben und das ist ein interessanter Passus, es soll zumindest geprüft werden, ob Asylverfahren in Ausnahmefällen auch in Drittstaaten durchgeführt werden können. Und ähm, dieser Spagat ist vor allem deshalb so schwierig, weil es bei der Umsetzung einmal auf die Kooperation mit anderer EU-Staaten ankommt, wenn wir über Koalitionen der aufnahmebereiten Staaten sprechen. Und andererseits braucht es aber auch die Zusammenarbeit von Drittstaaten, wenn wir über ja die Idee zumindest von Asylverfahren außerhalb der EU sprechen wollen.
0: Das sind jetzt ja vor allem migrationspolitische Lösungen und Vorschläge. Wie passt das zusammen, Nicole, dass jetzt nur migrationspolitische Vorschläge gemacht werden für ein
2: Problem, von dem wir gerade gesagt haben, dass es eigentlich kein migrationspolitisches Problem ist? Ja, ich glaube, es werden nicht nur migrationspolitische Vorschläge gemacht und wie gesagt, sind ja auch die Dimensionen verquickt. Es gab den Vorschlag unter anderem seitens der SPD, dass man ja die Leute erstmal vielleicht in der Ukraine auffangen könnte und dass dort die Asylverfahren also von dort aus geprüft werden könnten. Da gab es aber auch eine klare Absage erstmal seitens der Regierung in der Ukraine. Also das ist so ein bisschen die eine Dimension. Das andere ist natürlich eine Dimension, die ganz stark auch bemüht wird und wo es auch schon viel viele Handlungen gab, ist der Bereich Sanktionen. Das heißt, dass man mit Sanktionen auf diese Taktik des Erpressers reagiert. Wir haben schon fünf Sanktionsrunden seitens der EU gesehen. Das sind einerseits wirtschaftliche Sanktionen, dann sind es gezielte Sanktionen, beispielsweise gegen Lukaschenko selbst und jetzt neuerdings auch Sanktionen, die darauf abzielen, diese staatlich gelenkten Schleuseraktivitäten zu unterbinden. Und was jetzt im Gespräch ist, ist eben vor allem Sanktionen gegen Fluglinien, Mm-hmm. <laughs> Und da ist jetzt die Überlegung, dass man den Fluglinien die Überflugsrechte und auch die Landerechte in der EU entzieht, sofern sie beteiligt waren an diesen Schleuseaktivitäten. Und ich denke, das ist schon auch eine weitere wichtige Komponente. Und wir sehen auch, dass allein das Drohpotenzial dieser Sanktionen schon seine Wirkung zeigt. Also beispielsweise Turkish Airlines hat bereits eingelenkt und hat beschlossen, dass sie keine Menschen aus Syrien, dem Irak und dem Jemen nach Minsk Fördern wird. Und äh, gleichermaßen haben wir das auch gesehen bei der jetzt jüngst belarussischen Fluglinie Belavia, dass auch sie eingelenkt sind und hier das Potenzial oder die Marktmacht der EU im Bereich Luftverkehr doch äh, sehr, sehr stark ist.
1: Um das kurz noch zu ergänzen, weil wir jetzt gesagt haben, es sei keine Migrationskrise an der Grenze. Das ist, denke ich, in der Analyse natürlich ein Stück weit richtig. Und was Nicole eben ausgeführt hat, sind Sanktionen ein absolut notwendiges Mittel, um auf diese Krise zu reagieren. Auch einfach, um zu verhindern, dass Migranten unter falschen Versprechen erstmal nach Belarus gelockt werden und dann eben darüber gesprochen, durchaus mit Gewalt natürlich an und über die Grenze in die EU forciert werden. Was allerdings auch der Fall ist, ist natürlich, dass es schon... Eine Situation ist, in der Asylsuchende an der Außengrenze stehen. und ne? Das heißt, wir haben es vielleicht nicht mit einer Migrationskrise, aber mit einer Migrationssituation zu tun. Und für die hat sich die EU einen geltenden Rechtsrahmen gegeben, der eben bestimmte Rechte Asylsuchenden zuspricht und auch bestimmte rechtliche Verpflichtungen für die Mitgliedstaaten vorsieht. Das heißt, Sanktionen, total richtiges und angebrachtes Mittel, soll aber nicht davon ablenken, dass die EU eben auch in der Verantwortung steht, sich an den eigenen Rechtsrahmen zu halten.
0: Das heißt, was wir brauchen, es ist, ist eine Kombination aus außenpolitischen und migrationspolitischen Lösungen, vor allem langfristig, damit die EU nicht weiterhin erpressbar bleibt. Aber ganz konkret, wenn es jetzt um diese ganz konkrete Situation an der polnischen-belarussischen Grenze geht, was kann die EU oder was kann Deutschland denn jetzt ganz konkret tun in dieser Situation, um baldmöglichst eine Lösung zu finden? Oder was haben die Kommission und die deutsche Regierung denn schon getan bisher? Und wird das reichen aus eurer Sicht?
1: Ja, wenn wir uns ganz konkret anschauen, was passiert ist, dann muss man sagen, gestern hat die Kommission einen Vorschlag gemacht, um Polen, Litauen und Lettland, also den drei betroffenen Staaten, vorläufige Maßnahmen zu erlauben, um eben auf diese Situation zu reagieren. Und inhaltlich bedeutet das im Prinzip, dass es dort eine erhebliche Herabsetzung der Rechte von Asylsuchenden geht. Also es wird unter anderem ermöglicht, dass Asylgesuche nicht wie bisher geltend, nach zehn Tagen registriert werden müssen, sondern erst nach vier Wochen. Asylsuchende können unter anderem an der Grenze sozusagen festgehalten werden, bis ihr Asylverfahren abgeschlossen ist. Es kann bis zu 16 Wochen dauern und es gibt auch eine sozusagen einfache Möglichkeit, Menschen zurückzuschieben. Das alles mit der Idee, dass man Polen dadurch vielleicht überzeugen könnte, die Menschen, die jetzt noch auf der belarussischen Seite der Grenze feststecken, aufzunehmen. Und wenn es so eine Herabsetzung der Rechte Asylsuchender gibt, dann muss es aber zumindest daran gekoppelt sein, dass die Menschen tatsächlich auch aufgenommen werden. Das wäre die erste Bedingung, unter der das stattfinden kann. Die zweite wäre, dass eben Hilfsorganisationen auch einen Zugang in die Grenzregionen bekommen. Und das Interessante an diesen vorläufigen Maßnahmen ist, dass sie unter Artikel 783 der europäischen Verträge beschlossen worden sind und genau dieser Passus wurde 2015 dafür verwendet, den Notfallumverteilungsmechanismus aus Griechenland und Italien zu verabschieden. Das heißt, auch jetzt, wenn diese Menschen dann in Polen aufgenommen werden, dann muss das oder sollte das an eine Verteilung unter den aufnahmebereiten EU-Staaten gekoppelt sein und da steht dann, denke ich, vor allem auch die deutsche Bundesregierung in der Verantwortung, eben auch, weil sie es selbst sich in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, mit den paar aufnahmebereiten Staaten, die es eventuell noch gibt, voranzugehen und sich da solidarisch zu zeigen.
2: Genau, ich glaube, das sind diese kurzfristigen Maßnahmen, die ganz wichtig sind. Gleichzeitig, denke ich, werden wir halt weitere Sanktionen, EU-Sanktionen sehen. Und es gibt zum Beispiel Überlegungen, auch Sanktionen aufzulegen auf den Flughafen in Minsk. Gleichzeitig, also im Endeffekt, das muss sich das Ganze ja in einen umfassenden Ansatz einbetten. Das heißt es sind natürlich auch diplomatische Maßnahmen gefragt, sowohl mit den Herkunfts- und Transitländern als auch immer wieder der Versuch, vielleicht auf Russland einzuwirken und indirekt auch auf Belarus einzuwirken. Und zuletzt ist es ja auch eine Frage der Aufklärung. Also Aufklärung auch in den Ursprungsländern, in den Transitländern, dass das eben eine Falle ist, die da den Migranten gestellt wird. Und gleichzeitig, und das finde ich auch ganz wichtig, beim Stichwort hybride Bedrohung auch immer wieder den Versuch zu unternehmen, auch innereuropäisch rhetorisch abzurüsten und sich ganz klar dagegen zu stellen, dass hier es um Angriffe geht durch Migranten und immer wieder aufzuklären, dass dass es eben eine Instrumentalisierung ist und eine humanitäre Krise, die wir hier sehen.
0: Vielleicht eine ganz kurze letzte Nachfrage. Wenn der Lösungsansatz der Kommission jetzt ist, dass das Asylrecht herabzustufen bzw. abzuschwächern, ist das nicht ein Sieg Lukaschenkos und Putins, weil sie eigentlich erreicht haben, was sie erreichen wollten? Ein Doppelstandard auf Seiten der EU und Menschenrechte, die von der EU jetzt abgeschwächt werden wegen... Und als Folge der Erpressung?
1: Ja, ich glaube, was wir an der Antwort oder in dem Vorschlag der Kommission sehen, ist die gleiche Logik, die im Prinzip von Anfang an verwendet wird. Nämlich, dass das keine Migrationskrise ist, sondern eine Form der hybriden Bedrohung. Wir haben ja jetzt schon sehr kritisch über diesen über diesen Begriff hybride Bedrohung besprochen. Aber so muss man, glaube ich, auch den Vorschlag der Kommission interpretieren. Es ist vor allem als Zeichen der Abschreckung auch gegenüber Menschen gedacht, die überlegen, sich über Belarus auf den Weg in die EU zu machen. Und ich glaube... Die Maßnahmen wurden auch schon zu Recht sehr kritisiert, weil die EU, wie gesagt, versucht ihre eigenen Rechtsstandards herabzusetzen, zu umgehen und insofern würde ich nicht unbedingt sagen, dass es ein Sieg gegenüber Lukaschenko oder Russland sei, aber es ist zumindest ein Eingestehen gegenüber den Staaten innerhalb der EU, die sich seit Jahren schon dafür einsetzen, dass eben das Asylrecht, wenn nicht abgeschafft, dann zumindest oftmals umgangen wird, also Polen, Ungarn in diesem Fall vor allem.
2: Und ich glaube, längerfristig ist dann die Frage, weil diesen Krisenmodus oder diese krisengetriebene Reaktion hat man ja oft in der europäischen Migrationspolitik gesehen in der Vergangenheit. Aber das größere Thema, was dahinter steht, ist natürlich die Asylreform. Und ob man da weiterkommt und was auch diese Situation in Belarus mit dem Weiterkommen bei der Asylreform macht, ob man sich hier eher darauf einigt, die Asylrechte runterzuschrauben. Und das sollte eben natürlich auch nicht passieren.
0: Ja, vielen Dank, ähm, Lukas und Nicole dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit mir über dieses sehr schwierige Thema zu sprechen. Bevor wir zum Ende kommen, haben wir ja im, bei EU2go am Ende immer noch drei Fragen, die unsere Gäste immer mit jeweils einem Wort beantworten, soweit es geht zumindest. Die erste Frage, die ich für euch habe, für euch beide, ist, welche erste Amtshandlung der neuen deutschen Bundesregierung bräuchte es, um die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze zu lösen? Ein Wort. Nicole,
2: möchtest du anfangen? Solidarität, aber mit den Migranten in erster Linie und in zweiter Linie mit den Staaten an der Grenze.
1: Flüchtlingsaufnahme wäre mein Wort. Ich glaube, es fasst es vielleicht zusammen, was Nicole meinte.
2: Die zweite Frage ist,
0: gerade jetzt im, mit Hinblick auf das Gespräch, das wir gerade geführt haben, welches neue Ministerium wird sich am meisten mit diesem Thema beschäftigen müssen? Das Außenministerium oder das Innenministerium? Beide. Lukas?
1: Und das Kanzleramt.
0: Also eigentlich drei Ministerien, Außen-Innen-Kanzleramt. Sehr gut. Und die allerletzte Frage ist, die Rolle welches Staates wird bei dieser Krise unterschätzt?
1: Ich würde sagen, die, die Rolle Polens in der Krise wird vielleicht nicht unterschätzt, aber zum Teil etwas falsch eingestuft. Wir haben ja zum, auch schon drüber gesprochen, dass die polnische Regierung diesen Konflikt auch nutzt, um vom Streit über die Rechtsstaatlichkeit, der nebenbei mit der EU ausgetragen wird, abzulenken. Und auch die Weigerung, Menschen aufzunehmen, also die Weigerung, den Konflikt zu deeskalieren, trägt letztlich vor allem innenpolitische Interessen der polnischen Regierung
2: ja, würde ich zustimmen. Gleichzeitig schon auch die Rolle Deutschlands als letztlich Land, wo die meisten Migranten ja hinschrieben. Und das hat man auch, denke ich, gesehen an dem Anruf zwischen der Kanzlerin und Lukaschenko.
0: Das heißt viel Verantwortung für die neue Bundesregierung, die ja sehr bald vermutlich ins Amt kommt. Danke nochmal an euch beide für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Tu. Vielen Dank, Nicole.
0: Danke an beide. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit die 17. Folge unseres Podcasts EU2GO, dem Podcast für Europapolitik. Passend zu dieser Folge wird es kommende Woche auf unserer Webseite auch ein Papier von Lukas Rasche geben zu der Frage, wie es nun weitergehen soll an der polnisch-belarussischen Grenze. Ihr findet unseren Podcast auf unserer Webseite delawcenter.eu sowie auf allen bekannten Podcast-Kanälen. Und wenn ihr uns gerne hört, dann sagt doch gerne euren Freunden und Bekannten Bescheid und folgt uns auf Twitter für Updates. Mein Name ist Tung danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.